0: 就就是干掉，那那没办法，当时我也不懂政治，是吧？不懂政治，然后，然后就就被干掉了嘛，对吧？这这个很正常。你老你老提问题，你提问题呢，人家还解决不了，是吧？你老有各种这种天马行空的想法，你有想法，然人家又没有想过，所以说，嗯，你想的太多了，那不好意思，我现在不想想这么多啊。作为这个领导，我不想想这么多，你想多了，干掉，啊，这这个是非常正常的环境啊，就是说。我不是说他能力差或者怎么怎么怎么样，但是核心点还是在于我自己啊！我不懂政治嘛，就是说你你不懂职场的政治是吧？政治是非常简单的，政治就一句话，跟老大保持一致就 OK 了，这就叫政治。你不懂这句话，你不懂政治的本质是什么？那你是吧？那那你老觉得说，哎，我是不是应该做正确的事而不是说跟老大做一样的事那你这个首先就有个误区啊、呃，是吧？这这个是最大的误区啊！我你自己觉得正确的。不一定是真正正确的，老大觉得正确的，那才是真正正确的啊！这这个是一个非常大的误区，所以这个底层就是这样，就是你有能力，这个或者说你有想法，或者你有什么什么什么，一点都不重要，是吧？你有自控率，你有这个，你有自控率，你有学习能力，你等等，你学了这整整什么什么乱七八糟一大堆，没用，你没有权利啊，你就要听老大的。一旦你的想法跟老大不一致，那你就要被 pass 掉，这这就是底层的这个生存现状嘛。无无才作为啊，这个是反正是挺难的，就是说很难啊。很多人都是说这个，比如说，哎，我这个做运营项目是吧？我做运营，我当我这个产品有了十万用户，大家形成这个 u d c 啊，这个这个，然后这个用户互相去互动啊，这个弹幕啊、评论啊等等，这个环生态环境特别好，就产出内容啊。但是你要想啊，你怎么有第一百个用户啊？前一百个用户你要怎么有啊？是吧？这个这个就是非常哦，他想前一百个我没想过呀，我就想有十万的用户，这个这个产品就特别好了，是吧？当我有这个一百万的时候，我这个整个要做做什么什么事儿就特别好了。但是你也想我我怎么有一万块啊？是吧？一万块你都没有想过，那你怎么有一百万？所以说，嗯，无才作为啊，这个也是最重要也是最难的一步啊。当你真正打开了这一步，然后你真正再去做这个少有斗志，是吧？还是不亏钱，然后第三步呢？这个计饶征时赶上一一波这个大的危机，啊，赶上就像这个地主是怎么支付的？他赶上一波大的灾情，他他还有余粮啊，那他就支付了，是吧？这个这个其实原理都是一样的啊，从古至今都是这个原理，就是说，嗯，都是啊，大家顺着周期走，逆着周期操作啊，那你就能成为地主。这这这这就是一个特别简单而又。啊、哦，有效的道理，啊，但是这个很多人其实实践起来可能这个这个会有点难度啊，啊，道理有很多啊，我们每天看大量的书，接触大量的资讯，但是真正能让你适用一年、两年、三年、五年、十年、二十年、一百年，说是五百年、一千年这样的道理，其实是非常少的。咱们要不通过不断的筛选，不断的筛选，你你知道把这个嗯适用你今生的这个道理筛选出来，然后你呢？是吧？其实就几个，你筛选出来之后，可能也就两三个。你筛选出来之后呢，然后你这个长期的就执行这个这个这个道理啊，执行这个策略，我觉得是不会有太大的问题啊，只要你正常的去执行。嗯，对，这这是一个特别重要的点啊，就是说为什么无才作为难啊？难，它不难在说你你自身去学习啊，同样难在底层环境其实很恶劣啊、嗯，确实很恶劣，因为底层的人太多了，是吧？基数就这么大，嗯，你说北京三千万人。有有多少人说这个能达到工资两万，或者三万，甚至更高？很少很少，大多数人都是一万、一万左右上下，或者一万以下。那大家就就那那你说人基数这么大，但是需要的人又没有那么多，那大家唯一的办法就是，是吧？搞小动作呗。这这个所以说底层环境其实这个这个还是咱不说底层环境啊，就是说你这个。工资这个越往下的这个环境其实越恶劣，那你看看是吧？我说了一万的，那咱们再说六千的呢，是吧？你你再看一看这个打扫这个卫生的这个环境是什么样的？打扫这个卫生、打扫街道的这种，那又更恶劣。它涉及到一个生存问题，它不是说啊，我赚更多的钱，为了这个提升生活品质，它是一个生存问题。那一旦面临了生存问题，那一个那个环境是会更恶劣。就是说，嗯，这个我想大家大家都懂啊，因为这个六千块钱这是吃饭的钱。这个不是说我要我要去这个嗯买房买车的钱，是我要吃饭的钱。所以说，呃，一旦涉及到这个钱的时候，大家真的会把自己的这个本性啊，都会都会这个用出来。然后，另外一点就是啥呢？就是，对钱呢是大风刮来的，钱一定不是说，哎，我通过无才作为，是吧？我通过无才作为，我就我就可以一直这个作为，我就可以一直。<咳>一直赚这个钱是吧？这个不是啊、嗯，为什么呢？因为经济周期呢，它就是在不断的去杠杆和加杠杆的过程当中呢，不断变化交替进行的，就是从来没有一直加杠杆的周期，也没有不停的这个去杠杆的周期。然后我们需要做的是什么呢？我们需要做的就是在加杠杆之前呢，我们要上车。啊，上了这趟高速列车，上了这趟放水的高速列车，然后在去杠杆的时候，也就是说加息之前啊，我们下车，这就 OK 了。多数人其实能赚到大钱或者赚到周期的钱啊，其实也就是这个原理，是吧？你不能说啊，加杠杆你赚钱，去杠杆你还赚钱，是吧？那那那也不太现实啊。就是说，我们赚的其实就是一个，就是这个整个周期的钱啊，就是央行放水的钱。啊，和政利这个政策红利的钱啊，美元这个放水的钱，国内放水的钱，然后这个其实就是一个本质啊，本质还是这个高抛低吸嘛，是吧？就是本质就是这样。在加杠杆之前呢，我们 all in 上车 ，OK 了；在去杠杆之前，我们下车加息呗。加息之前我我下车，你放完水，你放水之前我上车，加息之前我下车就 OK 了。这就是一个再简单不过的一个道理啊，但是。对，反正执行起来，大家确实每个人都都都都执行的这个这个，对判包括判断、啊、包括心态啊，都都不是这个都不太一样啊，对，都不一样，这是核心点。然后再结合这个，其实本质啊就是高抛低吸啊，然后这个赚的这个央行放水的钱，然后结合这个经济周期和政策红利啊，这就是几乎啊是我觉得是大多数啊这种做投资的人的这个能赚到钱的核心的这个原理，包括那个。呃，呃，咱们国内的那个那个最顶尖的那个投资人，呃，我忘了，反正反他应该是比那个马云还有钱的那个人啊。然后比了比那个巴菲特的投资回报率还高的，他其实做的主要就是这件事儿，就是我看了他最开始成长历程，就是他赚在股市赚到第一桶金之后，立刻就在那个呃暴跌之前全部撤掉，然后回来直接熬进那个房地产二十年前，然后房地产直接赚了一波，赚了一波之后。房地产这一波走完之后呢，然后他立刻又把钱撤出来，全部熬进股市，然后然后就过了三五年吧，然后股市又来了一波牛市行情，他就是这种反复的去抓这种放水的钱啊，因为你放水，你就其实国内就俩地方放嘛，一个放一会儿放股市啊，一会儿放这个房市，其实就就就其实就这两个点，然后他就是这种来回去抓每一个他都抓，抓的都挺准的啊。林元对这个人叫林元，其实他抓的就是大多数啊能赚到。就是说，咱们说就超过一千吧，啊，就是说超过一千资金的这些人，或者说大几百的这波人，甚至身价过亿的，其实赚的都是这波钱。但是你如果你是做灰产啊，或者说你诈骗啊，这个这个咱咱另说啊，因为那个本身他带领带来这个啊，这个这个风险也比较高。他对这个这个搞不好被人家给你暗杀了，或者说把你这个车给你砸了，是吧？啊、嗯，等等，你你说你一下让人家亏个几千万几百万。是吧？人家都都破产了，那人家做出来的这个事人啊，在这个悲观的时候做出来的事情啊，可能会比较恶劣。所以说，也不是一个风险的事，哪怕没有法律制裁，啊，风险系数本身也很高。但是你去这个根据经济周期赚钱啊，这是我觉得是一个第一，还是咱们说的点，可复制啊。就为什么我说学习能力？为什么说大家去学这个代码、学 UI、学运营等等？为什么？因为这个啊，可复制啊，就是说可以作为非常这个重要的参考，就是他做了你也可以做。为什么？他是普通人，你也是普通人，是吧？他能学习，你也能学习。他认识 A、B、C、D、E、F、G， 你也认识，那那你就可以学，就是不存在说这个他学了你学不了啊，不存在。然后另外一个就是，嗯，咱们就是说好了，就是说,说好了这个这个叫啥呢？无无才作为，然后这个少有斗志，既要正视此大经也。然后咱们又说一道说说一个这个最后一个小问题，就是这个传承啊，这个也是非常重要的。就是说，嗯，现在这个社会呢，呃、嗯。是吧？公务员是继承不了的，是吧？程序员，你在谷歌啊，你在这个微软做程序员啊，也是不能继承的啊。你首先得上斯坦福啊，你才有机会啊，有资格去这个谷歌去做程序员<咳>。这个东西呢，是它是不可继承的。但是你生了一个孩子，这个孩子呢，且不说他的呃发育历程啊，嗯，有没有你好，啊，有没有你这么励志？你作为富一代，他作为富二代，有没有你励志？咱就说，他咋的？他的智商有没有你高？这都是一个问题。因为生孩子是一个随机的事儿嘛，是吧？你这个生小孩嘛，两个一匹配啊，这是随机的。他他不是说，是吧？一亿个里边儿，他匹配出来一个，那你说这个概率，他其实够随机了吧？这个比你比你中彩票这个随机概率都低。所以说。他他是非常随机。为什么说有的有的这个特别高智商的两个父母啊，生了小孩脑袋感觉一般很笨，或者是怎么等等？因为这就是随机的，啊，是吧？你只是说概率大一点，但他肯定是随机的。生出来小孩这个脑子不聪明也很正常啊。但是有一点就是说，你看程序员继承不了，公务员继承不了，但是啥可以继承的？我是觉得这个思想体系是可以继承的，就是说。你有了一定的本金，然后你再把这个思维交给下一代，是吧？他再去吃透这个股票、这个资产的这个这个周期，然后吃透这个房产的周期、这个价格走势。你把这个理论传给下一代，是吧？然后把再给他一点初始的本金，啊，我觉得，呃，是吧？这这个东西它本来就是一个循环往复嘛，本来就是一个啊，不断的去杠杆、加杠杆，这就是一个历史经济周期的一个循环往复，所以说它是会一直存在的，一直啊循环下去的。你把这个理论呢交给下一代，我觉得这个是非常重要的。这个也是，啊，因为我之前就是特喜欢一个作者，啊，我就是把他的这个文章详细的看了看，看看了好多遍。我我特别喜欢他的这套理论啊，我觉得这个理论，对，也是把他这个理论分享给大家，就是这个东西是传可以传给下一代的，是是真的可以传给下一代的。就是说你，你可你程序员是传递不了的，是吧？你的这个。公务员也传递不了啊，但是你把你的这套理论传递给下一代，把你的经济周期的理论传递给下一代，你再给他一点本金，然后他再靠着这个，不断的通过这个经济周期，然后再去啊、呃、越滚越大，把这个财富越滚越多啊、呃，我觉得这个是非常重要的。呃，然后另外一个就是啥，就是。无财时候啊，靠体力积累本金啊，有了本金呢和现金流之后呢，再做好资产配置，通过膨胀啊，通过放水来让自己的钱增值。同时，同时呢，配置配置基础的这个保险啊，防范风险。对，配置一些简单的这个保险啊，避免出现意外的大额损失，导致一夜返贫。当资产增大到一定程度啊，等一个周期机会的到来，等一次大的危机机会到来，然后呢，啊，上车。然后呢，等着这辆车起飞 ，OK， 那你就，那你这一轮经济周期你就你就抓住了，那你就你就没有白白的经历这这次周期，对。然后另外一个就是啥呢？危机啊，从来不是说大家都不行了，是吧？为什么危机下有的人是吧很悲观啊？呃，周围的人这个是吧都失业了，又没钱等等，反正一大堆。然后有的人呢就很乐观啊，为什么会造成这种结果呢？就是。啊，是因为这个，并不是经济周期来的时候啊，并不是所有人同时都完都完蛋了都不行了，是弱者弱者先不行了，是你本金少的人先不行了，是这些农民先不行了。但是地主呢，他为什么很开心呢？因为他有他有余粮了，是吧？啊，然后这个弱者不行了之后啊，这个农民不行了之后呢，他的资产就被强行被地主没收了啊。然后这个地主呢，这个相对来说强一点的这个人，他就会越来越强。这这是一个，对啊，就是危机并不是说大家都不行了，是不是世界末日了啊？然后有的人很悲观，有的人有的人看起来还挺好的，为什么会造成截然相反的这个这个这个这个、这个、这个过程？你可以观察周围的人啊，经济周期来的时候，嗯、呃，你周围的人乐观的人，大概他是一个什么样的这个这个这个这个人，什么样对待生活态度？他大概资产是怎么样的？他有没有余粮？是吧？然后悲观的人，他现在是处于什么状态？为什么他感觉到世界末日来了？是吧？这个这个，你一观察周围的人你就知道了。危机来了的时候啊，并不是大家一起完蛋了，是说弱者先不行，然后强者呢，啊，就是农民先不行了，地主呢，再通过这个啊土地兼并，然后把强把弱者的这个土地呢又又给没收了。然后作为咱们普通人啊，我觉得能能借鉴的点就是啥呢？在危机之前，或者说在危机的时候，我们积累一定的这个本金，然后当机会来临的时候，当他要开闸放水的时候，当他要加杠杆的时候，我们干嘛呢？我们就 all in， 把就是说在你现金流能支撑的情况下，大量的买进这种折价的资产，不管是股票啊、数字货币啊，或者是说房产。但是啊，股票、房产我因为我本身不是很熟啊，我只是说我这边能想到的就是，普通人就是说在危机的时候积累本金。然后买数字货币，就是这样。当后面的经济周期好了啊，经济周期又来了，大家又开始放水了，这个滔滔洪水来的时候，那这些资产呢就会水涨水涨船高，因为这个钱是没有地方去的。你这个股票是最好的储蓄池了，是吧？流动性这么好，你房产流动性是不好的。为什么说这个这个这个黑石是吧遇到了很大的问题啊？这个。因为它的房产这个流动性特别特别差，就跟 NFT 是一样的。你想一想，你有一一千套或者一万套房产，但你想卖掉其中的百分之一的时候，你有一万套，你卖到一一百分之一、百分之十，你要卖掉一百套的时候，你想一想，得有一百个人来接盘，怎么有那么多人？不可能啊！而且速度很慢，周期又很长，这些手续时间又很长，所以这个 NFT 有点像了，所以它流动性特别差。我本身呢，就是说觉得流动性未来会有好的发展，但是我确实。不也不是很看好 NFT 啊，包括这个嗯，包括这个可能就是我个人偏好吧，就是我觉得这个东西它流动性差，所以我就不喜欢，所以就这也是一个问题，就是说房产呢，它能储蓄这个资产啊，但是它储蓄的还是还是相比于这个股票来说啊，或者相比数字货币来说，还是少量的。对，为啥？因为流动性啊，流它的流动性在这摆着呢。呃，然后另外一个就是说。完善的交易体系啊，就是说我们怎么具备这个交易体系呢？就是说，呃，初始资金啊、呃、一定要有啊、呃。第二就是我们要有入场信号，什么情况下我们要 all in， 什么情况下我们要加仓，是吧？你不能说 OK， 比特币六万跌到四万 all in 是吧？三万 all in， 两万 all in， 一万八 all in， 一万七 all in， 不行，这不行是吧？这肯定不行。你得有有处在这，你还得找到一个合适的入场信号啊。你比如说二两百日均线是吧？然后这个。矿工这个都都大部分都关机了啊，这个就是入场信号。你你有一个自己的这个最基本的判断是吧？包括这个比特币的这个市值占比是吧？这都是非常非常这个常规入场信号。你要你要同时入场信号去判断。而另外一个就是止损条件，就比如说我是熬夜了，熬夜之后我靠，妈我两两万买的，跌到一万，我操，跌了百分之五十吧，我跌了百分之二十我就要止损了，我不能等到跌到百分之五十是吧？你要有止损条件。初始资金入场信号、止损条件、止盈信号，我什么情况要止盈是吧？ OK， 我就等到比特币十万，啊，我翻个五六倍，啊，我就止盈十万，我就止盈，或者我再早一点，大多数人都是十万，我九万八就止盈，啊，也可以，但是一定要有止盈信号，你不能说你买了个东西，止盈信号没有啊，没有，我不知道什么时候止盈，我我我等了两个这个四年，我等到下个周期再止盈，我操，那完蛋了，下个周期比特币在不在都不一定了，是吧？所以说一定要有止盈信号，然后第五个就是，是吧？呃，初始资金入场信号、止损条件、止盈信号，另外一个就是加减仓啊，就是什么时候加仓，什么时候减仓，你也要有一个自己的最基本的判断啊。嗯，对，就这个入场信号，它不是说入场不是奥 l 啊，入场是买入啊，你可以买入百分之十，可以买入百分之四十，是吧？你按金字塔，一二三四，四三二一等等都无所谓的。然后你这个加减仓五个一体，就一共这这五个啊，这五个是交易体系啊，大家就是。呃，比较适配的啊，是适,适配的一个所有人的一个通用的一个这个这个教育体系。另外一个给大家作为一个这个呃提醒啊，就是说我之前也非常经常犯这个错误，就叫啥呢？叫不管是现货还是合约啊，它这个词大家都一定要记住啊。不管是现货还是合约，一定要记住浮盈加仓一把亏光啊，一定要记住。你你你这个深层的原理我就不解释了，你自己去算数学公式就行了。嗯、呃。你价格越买越高，成本价越来越高，然后当它跌很少的时候，你可能瞬间就变得浮亏了啊、嗯！所以说，浮盈加仓啊，一把亏光，这个一定要记住。你要买的时候，一定在它下跌的时候买，在它最底部的时候买。你不能说它他妈呼呼涨，从一万七你不买，涨到三万你还不买，涨到五万我操牛市来了我他妈 all in， 结果你发现这一轮牛市一共就涨到八万，你那五万还没怎么怎么折腾呢，他妈直接就跌下来了，你很快跌到你成本线了，一下就傻眼了是吧？就是说，一定不能说浮盈的时候。边盈利边加仓，这个行为是特别傻的。这个这个行为特别傻，对。然后底层原理大家自己去算，我这个就不举例子了。然后另外一个就是投机品，高位下跌下来，一般百分之八十五就基本到底了。任何投机品啊，不管是比特币、史币、什么狗狗币、什么什么各种币，你算一下，它到了百分之八十五 ，OK， 这个可以作为一个这个衡量标准，就是它可能超低啊，但是也不会太多啊，但是达不到也有可能百分之八十也是有可能的。对，这个。百分之八十五，大家这个这个这个记一下这个数字。对，另外一个给大家一个建议就是啥呢？就是，就是这这个建议我觉得还很重要啊。这个建议我也是近几年啊，我才我才就是有了这个建议，就是有有自己是遵守这个规则，就是说啥呢？就是。呃，咱们再说一个，说一说一个原理，就是说我我，比如我要去是吧？我要去学这个产品经理，那我第一件事是干嘛呢？我一定要去网上找谁是这个领域最牛逼的这么几个人，梁宁是吧？梁宁这个，呃，产品女王啊，这个这个，还有一个叫呃李明，嗯，叫这这这叫什么什么李明什么什么玩意就是那个百度的那个太子啊，这呃李明宇啊什么，反正就是说产品能力超级强啊，李想啊，埃隆·马斯克。乔布斯，这都是非常呃，包括张小龙，这、就是非常牛逼的产品经理。那我就把他的这个，他没有课程，我就把他的这个理论啊，对产品的理论、产品的理解，我要看啊，每一个我都看，呃，这个五到十个小时的这个课程，他们的演讲，我看完之后呢，我就想，诶、哎，我对整体的这个是吧，产品最起码有了一个基础的大的框架，因为人家这个站到这个世界级的角度去看这个看待这个产品，跟你一个普通的，是吧，你周围的这个。在在这个随便一个互联网公司抓了一个产品，可能比他的角度要更更更，更我觉得要更范范围这个维度更多一点啊，更广一点。所以说，大家呀，就是这是咱们正常去做事儿的、去学习的一个逻辑，是吧？那 OK， 好，我做那咱们把这个理论扩大一下，就是说，我不光是学习产品，我学习任何事情，我都要找这个领域最牛逼的这么几个人，我要去看他的课程，去听他的这个演讲和发言，他的采访，是不是？咱们把这个理论一扩大。是不是就就扩大到了这个范围？就是我做任何事，其实都应该找这个领域说，嗯，最好的几个人。那 OK， 好。这时候来了一个关键点，那我 OK， 我是不是适配所有所有领域了？那这时候我要适配一个领域，什么领域呢？赚钱领域。啊，咱们就看一看这个世界上相对来说赚到钱的、能赚到钱的这波人，他是怎么赚到钱的？不管他用灰色手段呀、啊，是吧？像这个这个这个叫谁来着？这个这个李嘉诚是吧？他第一桶金也不干净是吧？靠着他这个这个岳父，包括这个比尔盖茨靠着他妈是吧？结了第一笔生意，包括这个这个这个、这个、这个巴菲特搞那个白银做老鼠仓是吧？这不、个、都是第一桶金？他的这个来源其实，嗯，咱们就是说说实在一点啊，嗯，你如果不是富二代，或者说不是这种官二代，第一桶金很少有干净的，这个是这个是避免不了的，这个是这个是。那你说我从零到一，我怎么从零到一呢？我就无为而治，我就真的，我就赚个几十万，我就能赚，我就通过几十万，我就能搞到几个亿、几十亿、几百亿嘛，是吧？那那是真是少数中的少数啊。但是大多数人第一桶金不干净也是很正常。但是我们干嘛？我们可以去参考，是吧？就是说，我们把这个理论一适配，我要找到这个赚钱里边最，是吧？或者说相对来说。那、哎、我能学习的这几个领域，然后我每一个都看一下他的这个五到十十个小时的这个这个演讲和视频，包括采访，包括有课程是最好的了。呃，系统的理论的体系是吧？像李笑来这种《财务自由之路》，那这个涉及到一个点就是啥呢？我赚钱的时候，我要找是吧？我要找第一点，我要找有钱的人去学习。那进入到生活中 ，OK， 我接触不到巴菲特，我接触不到这个比尔盖茨，那我能接触到的人是周围的朋友，那这就涉到一个点。我要找比我有钱的人去讨论如何赚钱，知道吗？这是一个特别重要的点，大家不要小瞧这一个点啊。它的侧面是说明啥呢？说明不要去找比你穷的人讨论赚钱，一定要记住这一点啊。很多人就说：“哎，这个我跟他关系好，那我那那我就要问问他是吧？他他妈饭都吃不上了，是吧？他工作都没有，你跟我说你去找你去找他讨论赚钱。”他他妈想找你赚钱呢，你知道吧？就是说没有，他想等着你财富自由了之后带他一把呢。你关系是好是吧？大家是朋友，没问题。你遇到困难可以帮一把，或者说我有什么好的事情，完全可以分享，这都没有问题。但是你去找他讨论赚钱，这本身就是一件错误的事情。为什么？因为他本身就不会，他他还没有你有钱呢，他怎么能帮助你呢？帮助不了你。所以说，如果讨论你想去赚钱，你除了学习这种就是说在这个赚钱领域比较厉害的人，那第二个问题就是我一定要找比我有钱的人。我要去跟他讨论如何赚钱，知道吧？这是特别重要的点，不要小瞧这一点啊！很多人都是就是思路又错了。你说，大家是舍友是吧？大家是朋友，大家是同事，是没问题，关系都很好。但问题是，他确实给你提供的建议，或者你你本来你的你的这个大脑容量就是有限的，你一共最多接纳五条或者说三条，他给你提供了两条，都是废话，都是错的。你跟我说。那当真正的就是说有价值的人给你提供的时候，你还能接受得了吗？你还能有空间去接纳这种真正有价值的人给你提供的建议吗？这个是非常重要的。就是说，你就干脆就不要讨论，你就你就把这种错误的这个源头，就是说这种啊、呃，穷人给你提的建议是吧？他没有钱，他能给你提出什么什么好的建议呢？他他要提出好的建议，他自己不就有钱了吗？这不是很重要的问题吗？他他就已经很有钱了，已经应该比你还有很很有钱了，是吧？他目前还没有没有你有钱，或者跟你差不多，那你就那你就不要跟他去讨论了，为什么？因为他会给你带到沟里去，你知道吧？虽然他,他说两句话是吧，无关紧要，对他来说是张个嘴闭个嘴，但是当你去执行的时候，你会发现，卧槽，你的一年时间、半年时间就进去了，就进坑了，是吧？就他两句话你就进坑了，一定要找比你有钱的人去讨论如何赚钱。知道吗？这个是非常重要的点，就是你不能，你不能去找说，是吧？反正你你你觉得你去马路上找一个，这个他正在那个扫大街呢，你说，哎，你跟我说说我怎么能赚到一千万？我怎我怎么能财务自由？是吧？那那那那完蛋了，是吧？他告诉你，他说扫地，他说你像我一样扫地啊，一百年不行，扫一千年，我我我这个一个月赚三千，一年赚这个三万，然后我这个你看。我一年赚三万，我这个一百年就三百万，我赚一千年就三千万，你就成为千万富翁了。你找他只能获取这个答案，你知道吗？你获取不到什么真正有意义的信息。你一定要找他已经赚了一千万，你说 OK， 老大，你跟我说一下是吧？这个请吃个饭，吃十次都没问题。你跟我说说，怎么能赚到一百万，然后怎么才能赚到一千万？你再去这个虚心去跟别人聊，你知道吧？这个才是一个正常的思路。你不能说，你找一个比你穷的人，你还跟他问，你说哎，我操，咱们兄弟们，咱们怎么赚钱？是吧？他他他还想问你呢，你问他是吧？就这个这个是没没没有任何价值的信息啊，讨论讨论去就是一顿吹牛逼啊，然后这个浪费彼此的时间是吧？这个呃，对，这这个我觉得是是比较重要的一个点啊，所以说，呃，我我不知道这个这个是是是不是可能过于激进啊，或者或者说过于这个这个这个这个，但是嗯激不激进我不知道，但是因为我本身是一个现实主义者，就是说。嗯，我喜欢这个现实一点的东西。我我不喜欢这种，就是说，嗯，解决不了问题。然后你这个光提出问题是没有意义的啊。我要我们要有这个非常一二三四五可行的这个方案啊。我们要一二三四五去执行。然后我们通过这个思路之后，我执行到三步能获取多少钱？执行到五步能获多少钱？我我要有这个大概的一个计划和这个理论，你知道吧？所以说，啊，我是一个就是相对来说比较现实主义者，就是不要找比你穷的人讨论赚钱。然后咱们说最后一点啊，还有两分钟。最后一点，最后一点就是啥呢？就是，呃，呃，这句话啊，其实我我以前我我我没有觉得很重要。我我这句话我我看到了可能有十年了这句话，但是我当大学的时候，我对他的理解，包括现在的理解，完全不一样。这句话是我忘了我从哪一本书上看到的，但是我我这个一直跟随了我好多年的这句话，这句话叫啥呢？叫啊、呃，年轻的时候还以为金钱最重要。如今年纪大了，才发现，一点都不假。啊、嗯，我觉得这句话还是还是挺有道理。我年轻时候，我说怎么可能这样呢？说，吧？哎，年年轻的时候，感觉金钱没有这么重要啊，是吧？我们要这个成长啊，要学习啊，要做事啊，我们要交朋友啊，是吧？能力是最重要的。但是实际上呢，啊、嗯，对，当你毕了业,业之后，当你这个工作之后，当你这个是吧，要交房租，当你这个要这个结婚等等这一系列，你就会发现。对，年轻时候以为金钱最重要，啊，还以为如今年纪大了呢，还发现，才发现啥，一点都不假啊，钱，金钱确实是最重要的，不管你年纪年轻的时候，还是年纪大的时候，对。然后我看那个，呃、啊、，blog， 呃 f r e v o r 还是 follow 哥，您您这个要要聊一聊吗、啊？可以啊，就是那个。
1: 聊的关于怎么致富的事情嘛
0: ？对对对，是的
1: 。我觉得，我觉得刚才就是说，可能您这边就是这个观点吧，从一个角度，就是从这个，就是这个，啊，就是人脉的人，就是人脉的一个角度，就是人，就是这个怎么样来形成自己的一个致富的一个路径啊。我觉得，我觉得这个就是，反正我来身边的话，我那我我呃，我我想分享一下，就是我身边的一些致富的一些人的路径啊，就是大概是什么样子。呃 ，OK， 感谢。比如说，比如说像我们老家有一个，有一个就是理发的嘛，然后他呢。有两个，有有有两个人，一一个是一个聋哑人爸嘛，然后他呢就是说，<咳>他呢就是说一辈子吧，就在我们那个市里面吧，然后就因为他是聋哑人嘛，所以他他也不也不太可能去大城市去找得到工作吧，嗯
2: ，
1: 所以他一辈子就在那个那个市里面，一辈子就就干那一件活，就是理发。然后呢，那么他也不用什么钱，平时，他呢就是说，家里面给他娶了媳妇儿，就是这个给他介绍一个对象，那个对象也是个聋哑人。然后呢，他大概就是说，从我记，从我就是说<咳>直到大，离婚到现在，大概应该有接近二十年的时间了。然后呢。这二十年的话，反正就是，就是我身边另外一个理发的一个一个人吧，就是去大很聪明，特别聪明。然后呢，去大城市了，然后后来自己就是说，就是他呢是现在是这样的，他在这二十年的话，在这个市里面把买了买了有两两两套房子吧，然后也买了买了买了啊、呃、两台车。然后呢，一家三口啊，过得还是蛮幸福的。反正他自己家里人说，可能也有一个，呃，接呃接近几十万到上百万的一个存款。然后另外一个呢，就是说，就特别聪明，就是去了那个大城市里面去理发呀。然后后来，这十这十年间，十来年间吧，他自己开过店，也加盟过店吧。然后反正现在就是说，身上欠一屁股债吧，欠。欠大概，欠也应该也欠接近上百万的债，就是这，这是两两，这是我身边我，这不是我瞎编的嘛，这是确实我身边我所经历的，就是说，我认识的，不说特别熟悉吧，但是是我知道的两个人的一个，致富的一个一个一个路径嘛，反正，就是，就是就是这、就是、这是这两个。给大家做一个简单的一个分享
0: 。哎，老哥，你然后我这是为啥？就是第一个是，这是这是两个那个两个人吗？还是说，是同一个人？两两个人，两个人
1: 。就是就是，我是觉得，我想表达的核心的一个观点就是什么？就是说，我觉得就是要么要么你就是，就是你要你要你，如果说那个行业它是对的哈。那你就在一个行业里面，你要好好的你，你就你就多，就是要扎扎实实的，就是把那个那个行业里面的，就是每一个，就是小的事儿吧，做好吧。我觉得，而且你做的做的特别细致啊，我觉得你就能，我觉得你就能能能能赚到你你自己想要的钱的。<咳>然后嘞。然后呢，就是说。去避开那些什么嘞？避开那些你不能掌控的一些风险。就是就像我们币圈里面的话，其实这两年的话，很多那种，你看很多很多人置评的，那以前是多么风光的人呐，就是那种可能收是是可能是,可能是,可,能是可能是亿万富豪啊，好多。这两年应该受损失最大的就是他们。然后最穷的也是他们，我是觉得就是说，就是要，就是要要要要，要,要一个是你自己不能掌控的事情的话，你尽量的，就是说要，你你如果说你不能承受的话，我建议你尽量还是不要去，<咳>不要去，就是说，你能承受的话，你可以冒那么大的风险。那在这个基础之上的话我觉得你可以，我觉得就是说。把一些小事做好是最好的。我身边的话有很多这种特别可怜的，就是包括我身边还有一个年纪特别小的，然后呢，就是特别小的哈，然后他本来应该就是说，我认为他这个年纪应该去好好的学一门技能技能，或者说好好的打工是最好的。但是呢，他呢整天跟那一群老板，所谓的老板混在一起所谓的嘛。当然那，那些那或者说一些貌似在这个社会上很有名头的一些有名气的人混在一起嘛。然后他他他每次跟我,我每次我们我们俩聊天的话，他每次跟我讲的都是战略，然后国际形势，然后再就是那个呃，就是什么呢？就是这种，哎，就是人生道理，就是我应该你应该怎么做？哎，你这个企业的组织架构应该怎么样？但是呢，据我所知呢，他非常贫穷，就是因为，因为，因为他说的那个东西，别人都知道，再加上他年纪又特别小，然后呢，很多人也不相信他，所以他想凭那个赚钱，几乎不可能。我呢，也都也很多次我跟他讲过，我说，如果说你现在去，你现在哪怕去，就是说。去去一个公司啊，做一个那个收发文件的一个人，那个公司可能开给你开出来的，或者说哪怕做一个端茶送水的助理，可能给你开出来的工资也有八千到一万块钱啊，也比你每天就是说在这里跟每个人去讲这些道理，可能就是更加的更加的对你有帮助嘛。但是但是人家，当然，但是有的人。但是是这样的，有的人他已经中毒了，你知道吗
0: ？中
1: 毒了，他很难出，很难出得来的，他因为，因为他每天沉浸在的是那种，哎，我为什么要去干那种事情呢？因为我身边接触的人都是那种，都是那种很牛逼的人呐、啊，什么协会的副会长啊，啊、呃、什么那个什么教授啊，还有什么国家的一些什么高官、什么哪些官呐、啊、什么的。我为什么，我已经。我现在的地位多，我在这个社会上的地位我就不一样。我为什么要去干那种活呢？所以我就觉得，就是说，我认为可能这就是这这个，一个是他可，我觉得可能就是说这个，对对，这个年轻人就是说被毒害的，就是被这个毒中的毒特别深。所以我就觉得，就是说，我我经常就是说跟我的自己的一些。我公司的一些员工啊，我们在一起聊的时候，我就说人啊，有时候一辈子啊，你一辈子啊，就是哪怕就干一件特别小的事，你比如说就说磨刀片或者说做拉链的，温州那边做拉链的，他一辈子就做拉链的，或者说做 w e 派三，你看他他有的人他就做这个，他什么都不做，他就做投研报告，或者说他就他只做那个，比如说就做那个就做商务做 BD。是吧？或者说就写代码，就是你就是有时候一辈子啊，你就把一件事做好，你能取得的成就是非常非常巨大的，真的。因为这个不是每个人都是像都是像马斯克这样，马斯克的话全世界只有一个，而且人家也是从最开始也是从特别小的一件事做起来，然后后来有了那么大的实力之后，人家才敢说做后面的事情
0: 。对对对。
1: 对，所以我就建议，就是我就是我认为致富的话，我认为致富很简单，我认为致富特别简单，就是把，你比如说你去你就你如果说你要去理发，你就把那个头发剪好，你比如说你要去做那个 Web 3的话，你就，比如说你就做 BD， 或者说做，做一个什么那个，做一个做一个什么运，做一个投研报告，你就把那个投研报告写好，你你一定能获得巨大的成功。你在这个圈里，你一定可以成功。我反而就是说，对那种就是什么都想要的，就是以前马云说过，就是地上全是兔子，每一个兔子都想抓的人，反而一个都抓不到。啊。我建议大家就抓一个兔子，这就我的对致富的一个一个一个一个一个,一个看法啊，希望能对大家有帮助吧
0: 。感谢感谢，我觉得这个。特别好，说的特别好，我觉得这个啊，这就是整体来说，我觉得这个对是更具象化，然后更接地气，怎么去落地啊？咱们这个理论可以这个有很多啊，天马行空，然后我们选择一条路，然后但是落地的时候还是要脚踏实地，这这个特别好啊，就是只做一件事儿，这个啊，因为我我本身啊，其实是是产品啊，也也这个操盘手啊，就是这个。时间数值吧，但是因为我产品做的年头多一点，但是我对产品深入的理解，啊，就是啊，只解决一个核心问题啊，一个解决核心用户的核心场景的核心需求，就是一定是解决一个问题。好的产品啊，一定是只解决一个问题，你不要就是想太多啊。然后我觉得这老哥说的特特别好的一点就是啥、啊，就是你工作那你就做好这一件事儿，你不要想着说。哎，我是产品经理，我是不是要对吧？我要把这个这个这个运营，我要懂一懂，我要懂一懂这个经济周期，懂一懂这个投资，懂一懂这个炒币啊，什么都懂一点。其实，对你，你只要把产品这件事儿本身啊，从头到尾啊，这个千年的这个不变的一个需求理论啊，把它从头到尾掌握掌握基础掌握好了，然后张小龙的这些啊基本理论你掌握一下，这个产品五要素是吧？用户层、感官层、这个架构层、结构层、表现层等等。你再去这个一熟悉，其实就这些东西啊，也没有太多花样出来，只是说理论太多了啊。然后，但是可能大多数人其实不知道用哪个理论，但是你就用好这些基础理论，其实我觉得就能成为一个在这个领域还不错的人，就特别好。就是一定要做好一件事儿，一件事儿就够了。其实，对，嗯、呃，我觉得我觉得特别，作为这个收尾特别好啊。因为那个
1: 咱们这个大部分都是、嗯、都是那种散户嘛。都是可能都是，我觉得就是说，你你在每个阶段就应该做每个阶段的事情。你比如说，你将来你确实你很牛逼了，你比如说你已经到了，你可能有几十亿的美金的身价了，那个时候你可以做很大的事情。你说我想，我想怎么样？你说我想就是说这个，就关键是，大部分人他都处在就是说从零到一的这个阶段，他都没没没有过去，所以你要想办法。把这个零到一这个过程破了，所以我就针对这一部分人说的。当然那一部分就是说已经他已经就是说非常有财富自由的那种，我觉得他确实是可以做大事情的。这个
0: 这个我我我是认可的啊。对，懂。感谢感谢感谢，我觉得这个对最后这个收尾其实其实特别好，就是把咱们整体的这个理论，然后真正的落地啊，做好一件事儿，我觉得说特别好，就是做好一件事儿。呃，那个，你看提问那个老哥都不在了。刚才 Michael 老哥他说：“我怎么才能无才作为，是吧？”我就刚才老哥说的特别好，就是你就做好一件事，你就可以作为了，就是吧？你你把像这个九幺幺似的，是吧？你每天泡在推特上，你每天去产出内容，每天去这个搬运别人内容也好，自己产出也好，你就把推特这一件事做好，做一个真正的 Q、y、L。我觉得这个像那个之前那个军医老哥他也说，他说这个他有那个什么同事做那个啊 You、呃、YouTuber 做那个 You Tube y o YouTuber 那个博主。一年一个月也能赚个赚赚个五千块钱是吧？五千刀是吧？一个月能赚五千刀，我觉得五千刀对于大多数人来说都是挺高的工资了，这尤其是在国内来说。所以说，我觉我觉得挺好的，就是做好一件事，你哪怕你做好一个 YouTube 博主，或者做好这个呃 Twitter 博主啊，做好微博博主，或者做好这个运营社群啊等等，就是因为这些其实确实不需要这个这个这个对太多的这个执行力，对啊，军医老哥你说。
2: 啊，是这样的，刚刚才是我的朋友吧，我就发一个朋友圈嘛，我就说大家都是圈里朋友，都非常的积极嘛。然后其实其实一个一个交易所啊，一个交易所的一个老大就发发单独发给我说，他就说911是哪里都在啊，这就是精神牛逼，就是刚才正好你在谈到那个事情，就是他真要把自己一个事情做成这样子，不管呃是结果如何，就说大家都知道有这样人，那他是否他就对他自己变成一个。呃，类似一个，要么叫 influencer 或者网红也好，他对他自己是有帮助的，对不对？所以说，以我就正好谈到这点了。嗯
0: ，感谢感谢，我我觉得挺好的，因为我觉得大家是开年第一天嘛，首先肯定是祝大家这个新年快乐啊。然后刚才这个，我就我觉得就是整体咱们今天就是分享了这个啥，分享了这个，呃，地主是怎么支付的，然后是吧？然后这个地主支付了这个这个他的这个核心理论是吧？就是这个无才作为，少有斗志，既饶争食，赶上一个大的周经济周期是吧？一波抄底进去，然后此大经也，基本就是说说好了，说明白了这个财富的本质。然后这个这个一九四二里边的这个电影里边的台词啊，经典台词不出十年，你大爷，我还是东家。我觉得这一台词是特别好，它的核心理论就是咱们刚才说的几个点，啊，此大经也，就是就是这个点。然后呃。地主怎么致富的呢？他就是赶在灾年的时候，然后他还有余粮，他就这个第一年啊，是吧？然后兼并土地，第二年呢，让这个农民来当长工，第三年卖儿卖女啊，他就成为真正的这个地主了。就是，然后刚才我觉得我新年新作为这个三百，就,就是给大家一个新年礼物啊，就是说讲一讲这个整体财富啊本质大概是什么。然后刚才这个老哥我觉得特别好，给了我一个新年礼物，就是说，对，做好一件事儿啊，我觉得这个特别好，就是说真正的这个。对，能落地可行的。然后我看那个新来了一个小姐姐苏里 ，Hello，Hello，Hello。呃
3: ，我我也看，主到要到出在 C 叉那个狗狗币，狗币<位>，嗯，对，对但是我我是觉得那个狗狗币算是一个比较好的标的吧，嗯，还可以的标的，就是它还是足够的资金释嗯，可以配置一点
0: 吧。啊，这个，这个没问题啊。这个，我们都是狗狗币的忠实信徒啊。啊，这个，这个我们之前讲过，应该可能十次了啊。一个是以太坊，一个是狗狗币啊。之前一直讲到这俩，然后，嗯。反正今天我感觉还挺好的，就主要是给大家分享一下，我自己也复盘一下，我就是说这最近这几年的对财富的这个理解、啊，然后讲了好多这个不同朋友的故事案例，然后咱们这个知哥，然后还有这个啊、呃、刚才的那个那个老哥，包括这个 blog， 嗯 ，Michael， 包括这个 blog 是吧，都都分享了朋友的案例，我觉得都特别好，都都能当助给大家的一个这个。借鉴的一个一个方式吧，就是无才作为，我们怎么走出第一步？无才的时候怎么有一个作为啊？我觉得挺好的。反正我今天我感觉收获也挺大的，就是啊、呃，做好一件事儿啊。对。然后主持人看看还有没有这个大家要聊的，没有聊的话，今天对，嗯、呃，还是祝大家新年快乐，就这样呗
3: 。啊，我想知道小资金怎么就是怎么抄底啊？小资金的话，<对>是不是只有一用杠杆抄底？
0: 呃，对，然后这个是非常重要的你。你这个问题之前有人问过，一模一样啊。呃，我说我只能说我的这个观点，我的观点是什么？就是说，一万块、十万块，嗯，一百万，它都是资金啊。你不能说我一万块，我这我这资金小，五万块我资金就小了是吧？我就可以去玩这个合约，玩一千倍的啊，玩一百倍的，或者是玩这个加杠杆，我三倍，直接说赶一波牛市我上去翻个翻个三十倍，啊。我并不这样觉得啊，之前可能这个不包括咱这个这个 Space Master 二0啊 New 是吧？他也说，他说小资金啊，你就要买那种高倍数的币种。呃，我我不赞同啊，我不是很赞同，就是说他认为十万到以下都可以买那种小币种。我的认为的观点就是，哪怕你有一万块、五万块、三万块是吧？十万块、二十万、三十万，他都是钱，你知道吗？他都是钱，他都是真金白银。然后作为资产啊，作为资产，那肯定你要投资，第一件事儿最重要的一点是风控啊，是安全。他永远都不是说我要博高倍数，我小我小资金我就要博博高高倍数，没有问题，这个没有任何问题，前提一定是安全的博高倍数，啊，强烈不建议加杠杆。任何资金啊，它都是资金，你不要觉得它小，我一块钱就不是资金了吗？我一块钱安全性就不重要了吗？同样很重要，我一块钱它的它的这安全性就不，我就可以认为它可以随时丢掉，然后我我就可以博一个高收益嘛，是吧？那是彩票。但是你如果不把它当成一个彩票 ，OK， 那你不管有多少本金，那你都要保证第一点，它的安全性，你要保证它的本金安全，你才能去做第二件事儿，啊，高倍数，就是还是这个建议。我我认为不是不管多少资金啊，第一件事一定是安全。那你考虑了安全之后，啊，更不要上杠杆。考虑安全之后，那你就不要第一是不可能上杠杆，第二不玩合约，第三是我也不会买这种垃圾币、空气币、山寨币。选完之后，最后其实就是以太啊，这没有太多的选项。啊，这个足够安全，不要任何人都不要不要去觉得说资金少，我是不是就可以玩风险大的？这个是特别大的误区。这个就是很多这种啊交易所的老板，很多这种赌场的，他给这些底层的人民洗脑啊，就是觉得你小资金搏一搏，单车变摩托，是吧？搏你妈呢！我他妈本来这个单车就他妈是用来送外卖的，我他妈搏完之后外卖都他妈没法送了，你知道吗？就是一定不要去搏啊，这个这个是特别傻的一件事情。小资金第一件事儿也是考虑安全，再考虑高倍数，嗯、啊，这这反正这是我的观点，但是可能大多数可能有的人就觉得说搏一搏，单车变摩托，但是我觉得你搏完之后，可能就是送外卖的车也没有了，对，大概是是这个这个这个观点，对
3: 。我觉得嗯，加放杆就是还是可以的，就是开个周期吧，就向上和向下的周期，如果是嗯。特别是我觉得，如果在底部的话，向上应该还还行。就是你杠杆不要加太多嘛
2: 。可以，那那,那我对你自己控制好。哦，我认为是。比较关心的话，就是
3: 明年就一碳厂升级，我觉得应该会就是拉高出货的，会很多机构，我觉得可以可以可以做一波
0: 。嗯，啊，对你自己可以加杠杆，但是还是不建议其他人加杠杆。对，可能你你这个，就是我觉得可以
3: 拉长时间的时间线，就比如说几个月这
0: 种。嗯，没没用啊，这就这都没有太大价值。呃，之前那里边有一个我忘了，就一个也是以前一个 QL， 他是卖那个钱包的，我忘了卖一个什么钱包，反正他后来去那家公司当 CEO， 然后我我我觉得他应该都知道吧 ，Twitter 和他在 Twitter 和那个微博上都都挺知名的 QL， 也挺有钱的。啊，一波他后来为啥去那个钱包公司当那个 CEO， 给给人打工去了呢？就是他开了个三倍杠杆，一波给他爆了，还没有爆掉，你知道吗？没有爆掉，三幺二的时候他自己崩溃了，自己在最底部的时候啊，在比特币三三三千的时候，三千多的时候自己平掉了，呃，可能不到三千四千的时候他平掉了，几乎那个仓位就就就接近归零了啊，三倍三倍做多一波就被。彻底打回原形，没办法。后来他这个只能去靠时间去换取这个金钱了，就是没办法，本金都被打没了。以前非常知名的一个 QL、嗯、应该原来应该也有有不少比特币吧？啊，这个不是一定不是作为普通人的这个想法，你可以去操作，你觉得你专业，你可以去操作，几个月啊或者几年都可以，几周都可以。但是这个一定不是普通人的建议啊！我觉得这个他我说的这个人，他都进入币圈可能七八年了，是一个特别老的人，直接三倍杠杆被被。被打完之后就打工去了，原来是个是的
2: ，是的，我、嗯、的我我我我打断一下兄弟啊，我非常同意这个事情。我还有另外一个非常好的兄弟也是在日本，也是今年损失了接近，我感觉到他是，昨天我说今年损失了大概三百八十万美元。彻底下场了，去去打工去了，去做写写代码去了，这非常残酷的。
0: 不是很建议这大家加杠杆，这、这、这这是风控啊，每个人这个风控不一样啊。但是你要是觉得你能判断好啊，也可以。但是买现货就有个好处就是啥呢？我可以和时间做朋友啊，浮亏或者浮亏百分之二十，小意思，小波动是吧？我可以忍一忍，拿拿拿得住啊。但是你要是加了三倍杠杆，浮亏百分之二十，我操，百分之六十直接下来，我跟你说，你这个我不知道你心态能不能受得了，<笑>这个。是吧？反正很难啊。场内加杠杆是一个特别傻的事情。你可以场外借钱，场外加杠杆啊。你你只要把利息给人家还上，是吧？就 OK。但是你场内加杠杆，那个，嗯，那个不是普通人能承受的心理压力啊。没有没有几个人是那个，是是真正那种，就是说，是吧？赌博高手、嗯、太少了。嗯，梦者神游老哥，你有要聊的吗？
4: 嗯，我也不同意加杠杆说实话了，我以前是在期货上也报过仓啊，就就是咱正规的那个三大期货交易所， TA, 这 PTA 那是一个石化类的产品、啊，哎，我在那上面报过仓，啊，所以说这我也不建议大家加杠杆因为期货它本身带杠杆它币圈这杠杆不是更高吗？火币不是直接就两百倍了吗？其他的都一百五二十它是两百倍。那外汇呢？那就更更高了。据说东欧那边能放到两两千倍的杠杆，香港那边或者国外那些经济上都是四五百倍啊，这就很高了，比咱这个还高，因为它汇外汇波动小嘛。这咱这个币圈波动大，你就是说十倍杠杆的也很容易爆仓，尤其是那些垃圾币，比特币、以太坊的话，三倍杠杆像以前年那个那几个大的下跌啊，国家政策那出来。那么三倍杠杆也照样爆，所以是我是完全同意。其实现货就能发财，没必要去搏杠杆。你如果要是想把握住这这种下跌的这种行情，下跌里面也要赚钱的话，那我希望你就是开一倍杠杆50 ，百分之五十合约，相当于是零点五倍杠杆。但是我是不建议你这样做，你就定投就行了。如果你非要吃下跌的这波熊市这往下跌的这个红利的话。那你就开的越低越好，仓位越小越好。仓位是控制风险的最原始的阿尔法，啊，我就说这么多，嗯
3: 。我、哦、现在肯定还没有到底部啊，到底部再说呗。嗯、估计还还可以，还还还可以，嗯，下挫一波。嗯嗯，嗯
4: 是，但是这底是走出来之后，咱才能看到它是底的嘛，没走出来。不好确定，所以是定投一点一点定投是、呃、还是可以的，但是今年我是不看好这今年的行情，因为今年还是一个加息周期，我仍然不看好今年，但是局部有一些板块轮动可能会好一点，就是我最近关注的，就是那些垃圾的手机挖矿类的，那个火币马上又要上一个手机挖矿的币啊。紧接着又是 B E E Star 那个新币，那个那那几个手机挖矿的，他都要上，都要测热点。我觉得实际上你拿可亏损的钱进去短炒，做个短，其实因为我是做短那个赚到钱了，就是钱不就那个派啊假派，啊虽然没什么价值就是垃圾，但是我也是也是赚到钱。我我觉得这两个月啊这一两个月的热点应该在手机挖矿这一类。垃圾币的上面，啊，虽然是一文不值啊，派我是挖了很多派的，啊，大家关注我的话，我那个派要是能，但凡要是能冲进，货币交易所的时候，我给大家一人一百到一一千个、啊，我是说到做到的，我是挖了很多派的，但是我估计这一天估计呀够呛还、哎，因为他就，老四，他就不想上市，他就是吃广告费就行了的。啊，那那一对华人夫，呃，那个华人，他老婆是华人嘛，所以说是，咋说，就是，但是可以可以做个、呃、关注点吧。应该这两个月你弄得好的话，今年全年的收益就基本上就可以躺平了。我觉得是这个手机挖矿，风水龙流转，转也就转该转到他这儿了。咋说呢？就是对
3: ，但派的话，
4: 你别挖，有、嗯、有人接吗？没没啥意思，我挖了这么多这么多年。二零一九年开始挖的，挖到现在挖了几十万，啊，有有其实其实这是几其实这更多啊，我不好意思说，但是没没用没用，我不建议你挖，就是垃圾。但是是他垃圾归垃圾，咱能从中赚到钱，不管黑猫白猫，只要能抓到老鼠就是好猫。我觉得这两个月，真的手机挖矿这一类的币真的是没炒作过啊，我觉得也该融也融到它了吧。三十年河东，三十年河西，龙也龙到汤了。我觉得大家可以关注一下，你不买也可以关注一下。嗯嗯，就是这个。嗯
3: 。我感觉会有人接吗？如果没有人接的话，我不知道这种就是上上线是什么情况。这
4: 个我是这样的，我是上第那个大前天下午不是五五点钟上的派吗？假派嘛，但是我五点钟我中午睡了个觉，我瞌睡的实在不行了，我睡觉来了晚上不到七点钟，那会儿是六十多去了，然后等他回调到三十多，我觉得应该差不多了。我三十多买的，我昨天三百多卖的，就现货就翻了十倍，啊、呃，所以说是这咋说了吧，呃，他是垃圾，我也承认他是垃圾，但是不影响咱赚钱，嗯。
3: 好，今天特别感谢大家的一个分享，也特别感谢咱们 AK 老师精心准备的这个今天的这个主题分享。然后看一下大家还有什么要说的吗？哦，对，大家可以关注一下 AK 老师，然后他稍后会把他今天讲的所有内容都同步到推特上，然后大家关注一下，也可以关注一下咱们台上的所有发言人啊。想要加入到 m a 马斯道。社群的话，可以通过咱们 Space Pin 的这个二维码扫码进微信群，也可以到咱们这个 DC 的社群里边。然后小伙伴们还有什么要发言的，可以接着说。要没有的话，咱们今天就结束了。今年今天新年第一天，大家还可以接着，就上午休息好了，下午可以接着去玩。如果没有，那咱们就结束了。今天，拜拜。
0: 好好的，拜拜拜拜，感谢感谢感谢。九幺老师申请了一上午没上来哦、啊，拜拜拜拜。嗯、九幺老师
3: 得换个梯子。嗯
0: ，
3: 拜拜。